0: Varmt välkomna, Pensepodden ny vecka. Mitt namn är Alexander Gustafsson och jag leder den här podden. Och, eh, det här blir ett eh, bra avsnitt med bolagsbesök och sen kommer vi toppa av med lite makro. Men vi ska inleda med eh, Clemondo och Jesper Svensson, vd, som är med oss på länk. Hur läget med dig Jesper?
1: Hej Alexander, tack för att ni bjöd in mig. Det är jättebra med mig. Solen skiner i Skåne och man har hela sommaren framför sig.
0: Ja ah, det låter härligt. Jag sitter här i Stockholm med analytiker Hugo och här skinner inte solen, men hur mår du ändå Hugo? Ja men jag
2: mår jättebra ändå. Ja. Det är ju eh, jättehärligt. Det händer mycket på börsen och det är spännande tid nu.
0: Ja men det är det. Det är ändå lite sommarkänsla i luften. Ja det, ah, det börjar
2: bli varmt. Det börjar bli jättehärligt.
0: Men jag tänker så här, vi ska hoppa rakt in i det. Eh, Jesper, kan inte du med egna ord bara berätta? Clemundo, vad, vad sysslar ni med?
1: Vi brukade vara ett kemibolag och har sedan några år tillbaka bestämt oss för att vara den som driver om detta till ett hållbarhetsbolag istället. Istället för att hjälpa våra bolag att hålla rent, till våra kunder att hålla rent så ska vi hjälpa dem med sitt hållbarhetsarbete.
0: Just det. Men det är eh, rengöringsprodukter, hållbara rengöringsprodukter. Kan man sammanfatta Precis. det?
1: Ja. Precis. Och hjälpa kunderna att tjäna mer pengar genom att ställa om till en hållbar Drift. Ett städbolag ja. som kan tvätta eller städa hållbart får fler kunder och de kunderna får, är beredda att betala mer.
0: Ja. Men nu, nu ställer jag en, en dum fråga då kanske. Men varför är inte all rengöringsmedel hållbart? Det känns ju jättekonstigt att det skulle vara smutsigt att rengöra så att säga.
1: Ja, nej men i hundra år har vi ju städat och så har vi förstört vår planet igen. under tiden vi städar rent. Så har vi smutsat ner vår natur. Så tänker vi att det inte ser ut i imorgon längre.
0: Nej, det, det låter som en helt rätt inställning. Men jag, jag tänker så här, pris. Det är ju alltid en faktor som man behöver ta hänsyn till. Och, eh, berätta gärna lite så där Era produkter nu, de är helt hållbara. Vad, vad får det för effekt på priset?
1: Nej, men Framförallt får det en effekt på våra kunders förmåga att de kan ta mer betalt. Alltså, det är väl den viktigaste effekten. Och då spelar det ju inte så jättestor roll vad våra produkter kostar om kunderna kan tjäna mer pengar med våra produkter än med smutsiga produkter. Men sen har vi valt att prissätta oss 5-10% högre än traditionella produkter.
2: Och är... Vi vill
1: få en snabb genomslag.
2: Just det. Och vad är det då som skiljer era produkter som är miljövänliga och hållbara produkter mot de ja, konkurrenter och med de traditionella produkterna som inte är lika rena?
1: I steg ett, det här är ju en resa, man går inte från noll till perfekt över, över en natt. Så i steg ett har vi tagit bort petroleumbasen kan man säga. Det ingår i princip petroleum i alla rengöringsprodukter som finns. Det är ungefär 25 procent i snitt är petroleum. Och det tar vi bort, den petroleumandelen. Och nu är vi uppe så att det motsvarar att vi sparar våra kunder 50 000 liter petroleum i månaden i den storleksordningen.
2: Oj. Ja det är mycket. Och om man ser till inköpspriser här, blir det, har ni billigare insatsvaror nu när ni inte har petroleum eller hur ser det ut?
1: Jag skulle ändå säga att man betalar lite lite grann mer för att, eh, de miljövänligare ämnena om man tittar på rena råvaran. Men sen kan du säga att sänka din energiförbrukning i tillverkningen gör att du sparar pengar. Ja,
0: just det. Och på tal om inköpspriser, hur, hur har ja, de senaste 1-2 åren inflation, har det liksom stabiliserat sig för er eller hur ser påverkan ut där?
1: Ja, det rör sig hela tiden men den stora bilden är att prisökningarna har stabiliserats och, och håller på att plana ut. Just det.
2: Och om vi då pratar om att ni har till vilka säljer ni redningöringsmedlet? Har ni några speciella sektorer? Säljer ni till slutkonsumenter eller bara till, till andra företagskunder eller hur ser det ut?
1: Vi försöker hålla bilar rena, det vill säga fordonsbranschen. Och så försöker vi att människor ska vara rena. Och det gör vi via offentliga vårdverksamheter. Tvätta patienter, tvätta stolar, tvätta lokaler. Och sen så tvätta industrier.
0: Just det, men, men vilka... Vart, liksom, vart ligger större delen av omsättningen? För det har för med bilar och personhygien va?
1: Precis, jag drygt en bit mer än hälften är fordon och en tredjedel är hygien. Och eh, 10-15% är industri. Just det.
0: Och kunden här är ju då bil Handla, eller biltvättstationerna så att säga.
1: Precis, det är ja.
0: Och är det då
2: framförallt sådana som man tänker sig OKQ8 och deras tvättstationer? Eller är det mer det här att tvätta självstationer? Eller är det de som tvättar bilen åt den?
1: Alltså huvuddelen av vår är där bilar byter ägare kan man säga. Varje bil som säljs har ju tagits in. Även om den är ny så tvättas den och så sminkas den innan den säljs. Och när de säljer den nya bilen får de in en begagnad bil som ska tvättas och sminkas. Så där är cirka 60 procent av vår försäljning sker i det ägarbytet tillfället. Och övrigt är allmän biltvätt kan man säga.
2: För rent spontant så tänker man ju att en vanlig biltvätt en tvättautomat känns ju som det perfekta för er. Är det någonting som ni siktar mot eller hur tänker ni där?
1: Ja, men vår uppfattning är att den autotvättsaffären är ungefär halva marknaden, och den kan man ju inte låta vara orörd över tid. Så vi har gjort små inbrott på den marknaden de senaste två åren, men där är mycket kvar att göra.
2: Om man kommer från den här petroleumbaserade rengöringsmedlet och så tar man nu erat som inte är petroleumbaserat, måste man göra några omställningar i sin tvättanläggning för uppsamling av kemikalier och sådana saker eller hur ser det ut? Kan man byta rakt av? Eller måste ett kunde man göra kan,
1: Man kan byta rakt av och så kanske det kostar någon procent mer i kem men det sparar du in på att du inte behöver tömma dina filter och olja och, och så alls lika ofta så totalaffären ber den lägre kostnad med att, att vara miljövänlig. Plus att du normala fall kan ta lite mer betalt av din kund. Just det.
0: Och Jesper, kan inte du bara måla en bild för oss här? För du, du sa att ni håller på med det här omställningsarbetet. Och jag, jag tänker mig att det, det är ju ett arbete att i många fall utbilda kunderna i att tänka mer hållbart informera dem om den här. Att så här det är kanske ett premiumpris, men ni kan också ta ut ett premiumpris. Vad, hur liksom går det arbetet till och vart har ni lagt fokus? Och, och berätta gärna lite om så här, hur ni har byggt bolaget sedan du tog över som vd. Mm.
1: Ja, men jag tror det som är ändras det är att innan var beslutsfattandet skedde av de som utförde själva tvätten, historiskt är det så det ser ut, och när det blir en hållbarhetsfråga och så så blir det en ledningsfråga så fortfarande måste ju användarna veta hur man ska använda medlet men den som beslutar att ett bolag ska bli hållbart det sker på ledningsnivå så där har vi ju Börja, behövt utveckla vår förmåga att röra oss på den nivån det har vi inte gjort historiskt. Så det är en stor skillnad. Där hade vi velat lägga ännu mer resurser men med motvinden som har varit ute i marknaden för oss som importerar råvaror i djur så har vi fått pausa lite grann det framåtlutade arbetet för att fokusera på resultatet. Så vi ligger väl skulle väl ha gjort lite mer än vad vi har kunnat sista året ett och ett halvt.
2: Och hur ser det ut nu här framöver? Euron är fortfarande väldigt hög men vi har sett att ja, med petroleumpriser och energipriser generellt sett har ju kommit ner här. Är det någonting som ni också märker av och gynnas av? Eller hur, hur ser det ut rent eh, kostnadsmässigt nu?
1: Ja. Nej, men de marginalförstärkningar vi klarat gjort, gjort sista kvartalet det är egentligen på egen förmåga och inte mycket med råvarupriserna. Sjunker råvarupriserna så kommer det slå igenom positivt i våra resultat men all sådan sker med en fördröjning på ett kvartal eller så om jag skulle liksom säga ett genomsnitt.
2: Just det och när man pratar effektiviseringar internt det har vi kunnat läsa här i flera rapporter på radet när jag har gjort mycket effektiviseringar. Vad innebär det att ni faktiskt har gjort då?
1: Jag tror den viktigaste effektiviseringen man kan göra för vilket bolag det än är det är att sluta göra sådant som inte skapar värde för kunden. Ofta när vi tänker på effektiviseringar som gemene man så tänker vi att man ska göra något fortare än vad man gjorde igår. Jag tror de största vinsterna är att sluta göra saker som inte skapar värde. Det är den allra största effektiviseringen man kan. Eller det är där de stora vinsterna ligger. Behöver du ha de där sista hundra produkterna eller tio produkterna. Måste du leverera på en timme eller går det bra att leverera på två timmar. Kan, så det är mer den typen av effektiviseringar skulle jag säga. Och när du väl har gjort det så får ju de effektiviseringarna du gör på en lina mycket större genomslag om du alltid om du ska anpassa en produktionslinja för ett, en produkt eller du ska göra det för hundra produkter så får du mer avkastning för de pengarna du lägger ner i, i din produktionsanläggning.
2: Just det. För att jag tänker en annan del av effektiviseringen eh, som man kan läsa i rapporten i alla fall, det är att ni har blivit ganska mycket färre anställda. Hänger det också ihop med den här att man har tagit bort lite produkter och effektiviserat produktionslinan så att säga?
1: Det gör det ju. Vi när vi gick in i den här turnarounden för fyra år sedan drygt. Då var slogan för bolaget var vara en partner för alla. Och det är väldigt resurskrävande. Att vara bra för alla om inte är omöjligt. Så nu, gör, nu har vi ju bestämt oss för vad vi ska vara duktiga på. Vilka kunder vi ska vara duktiga på och så vidare. Och då behöver det inte vara lika mycket folk. När du inte ska vara bra på allt.
0: Nej. Och, och den här... är effektiviseringen och, och allting sånt Det, all produktion sker ju här i Sverige va? Så att uh... Vi har ju några
1: kompletteringsprodukter men jag skulle säga 90% eller så eller drygt 90% tillverkas i Sverige
0: Ja ah, okej okay. Men, men känner ni nu att det arbetet är gjort och nu kan vi blicka framåt? Jobba med försäljning, jobba med nykunskanskaffning och, och serva de befintliga kunderna?
1: Men På hög nivå, absolut, är det så. Sen blev det väl så att effektiviseringen blev man aldrig 100% färdig med. Men liksom med den stora penseldragen så är vi vid den skiljelinjen nu. Att vi är färdiga, nu kan vi börja satsa på topline.
2: Ja, spännande. Och när vi pratar topline så tänker jag att vi går in på ert eh, gröna segment för fordon. Mm. Där är ert produktsortiment eh, heter Greenium. Det har ju vuxit Precis. väldigt mycket här sista tiden. Hur tänker ni kring vad ni tagit för lärdomar av den utvecklingen har haft för att ta det vidare och få Greenium att växa ännu mer?
1: en del är faktiskt en ren eh, resursfråga. Eh, som jag sa så säljs det i huvudsak till ledningsgrupp och vi har för låg bandbredd eh, liksom för att kunna öka den hastigheten så, så fort nu vi får bruttomarginaler med och så kommer vi stoppa in öka förmågan och jobba med den frågan. Mm.
0: Och eh, jag tänker jag vill bara liksom eh, eh, går du har ju liksom följt bolaget och eh, vad är din känsla vad är det marknaden eventuellt missar eller misstolkar av bolaget? Finns det någon sån?
2: Ja, men för mig utifrån så tycker jag att de här effektiviseringarna som har gjorts internt ja. har gjort eh, bolaget mycket mer stabilt idag är det ju skuldfritt det finns en liten checkkredit men inte mycket och man ser även nu då när man inte har lika mycket mer vind varken i bruttomarginal eller toppline från omvärldsfaktorer mm. att man ändå höjer ebit av marginalen så rörelseresultatet ökar ju och det är en klar förbättring mot tidigare så att det är ett mycket mer stabilt företag än vad det har varit historiskt
0: sett det är min uppfattning ja Delar du den bilden Jesper? Att marknaden kanske inte har, har liksom greppat det helt?
1: Nej ja, men det tror jag. Jag tycker det är stabilt att leverera 12% EBITDA med ganska mycket motvind i, i marknaden.
2: Ja precis för att nu kommer ni ju få här lite kassaflöden över för tidigare år har ni också amorterat en hel del på lån och sånt där. Så att nu är ju lånen avamorterade och vad ska ni göra med det här överskottskapitalet tänker ni?
1: Men det, huvudlinjen är ju att investera det i, i topline Och sen kan det ju ske i, antingen i en organisk tillväxt eller förvärvat tillväxt eller att det är en kombination av dem båda. Ju.
2: Mm. Och vi har pratat lite grann om fordonssegmentet. Vad är för typer av produkter som ni framförallt säljer här inom greenium -segmentet?
1: Nu släppte vi ytterligare två produktfamiljer faktiskt förra veckan. Så är det sex stora produktfamilj stora såna familjer så har vi, har vi tre eller fem av de sex täckta med Greenium nu. Och utan att gå in på att även biltvätt är ett hantverk med och utbildare i det så, så är det ju olika smuts kräver olika rengöringsmedel.
2: Är ni specialiserade på något visst typ av smuts eller har ni hela rangen?
1: På premium har vi fem av sex huvudapplikationerna.
2: Krävs det att man har en sjätte också för att man ska få vissa kunder eller är fem av sex bra?
1: Det är en fördel att ha alla. Man bör ha alla. Nu får vi leverera lite mindre miljövänliga medel till den sjätte och det får ta lite våra budskap kan man tycka. Just det. Men
2: vi ser att den här sjätte kommer komma i greening-familjen också inom kort, eller?
1: Ja, det, när du håller på med R&D så är det ju väldigt svårt med, med tidslinjer. De är ju okända i sin natur, men den kommer komma. Jag vågar inte här och nu lova om det tar några månader eller det tar året ut.
0: Just det. Men, men det ligger i farans riktning så att säga. Det låter bra. Precis. Men mm. eh, jag, jag tänker, Jesper, om vi ska eh, avrundningsvis knyta ihop säcken lite och blicka framåt. Va, ha, vad har ni för eh, finansiella målsättningar? Vad har ni för eh, ambitioner framåt?
1: Men vi vill ha minst 10% EBITDA. Jag tror vi ska kunna ha lite högre. Vi vill växa med 12% per år. Det tror inte jag blir några problem när vi dels förmå förmågan att lägga till förvärv och få pengar. När vi är nu är färdiga med städ så kan vi lägga det städa bolaget så kan vi lägga det på organisk tillväxt av den energin. Och då kommer ju tillväxten också komma. Och sen har vi soliditet på 30 procent Nu ligger vi på jag kommer inte ihåg ska vara ärlig, men 58, 57 så då har vi ju gått god marginal så att säga. Ja, spännande.
0: Uh... Jesper, stort tack för att du kom hit i Penselpodden.
1: Tack för att jag fick kläva komma, Alexander.
0: Ja, stort tack för det. Nu är vi tillbaka och nu har vi lite spinden i nätet. Kan man säga så? Transtema. Jag säger välkommen Henning Sveder, vd. Tack för att jag fick komma hit. Tack för att ha det här. Är liksom spindeln i nätet, är det någorlunda välbeskrivning av transtema? Ja, men på något sätt är det ju så. Vi är ju, jobbar ju med infrastruktur
3: och mm. håller ihop kommunikationen i hela Sverige. Så det är väl en rätt benämning om en ny för mig då. Men jag ja. håller med dig, det var bra.
0: <laughs> jo, men jag menar, ni sysslar ju med nät. Och det jo, är ju, precis. Det, det är ju många nät. Det är inte bara telekomnät. Det nej, det är vara... det inte. Det, så är det ju precis. Så att, nej men det är rätt. Ja. Den ska jag nyttja igen. Fram, ja, men där har ni en slogan. <laughs> ja, men ska vi liksom inleda för någon som inte känner till Transtema så väl. Berätta gärna liksom, vilka typer av nät, vart är ni verksamma? Och lite sånt.
3: Jo, men vi jobbar inom genom telekom eh, och vi jobbar inom Norden då. Vi jobbar med främst installationsserviceunderhåll eh, inom telekomsektorn. Omsätter ungefär 3 miljarder, 1500 anställda. Når varenda svensk inom en timme. Eh, och säkrar att, att nätet fungerar. Eh, våra största kunder är sådana kunder som Telenor, Telia, Ericsson, Globe Connect. Kända kunder inom telekom jag tänker jag. då. Mm. Och på boken av det du sa var spindeln i nätet, vi är ju den enda som serverar och underhåller Telias nät i Sverige. Så oavsett vem vilken mobiloperatör du har eller en bredbandsleverantör så passerar den informationen vid något tillfälle någon form av transportnät från Telia.
0: Och det är vi som serverar. det. Så vi är ju verkligen spindeln i nätet. Ja, ja men härligt. Jag ska också säga välkommen äh, Mackan, analytiker på Pensel här och följer bolaget. Precis. Vad, ska, ska vi börja macken lite med? Vad, vad, vad
4: tycker du är viktigt för investerare att känna till om transtema? Alltså för mig så är ju transtemat bolag som framförallt jag tror två saker som jag skulle säga som verkligen sticker ut och det ena det är väl tillväxtpotentialen och den vi kommer tillbaka till och sen så, så det andra som jag tycker sticker ut det är kassaflödena och jag tycker att kassaflödena är väldigt väldigt bra och ligger på väldigt hög nivå och, och det betalar inte marknaden för idag. Det, det ser vi hos många bolag. Att, att de värder, man värderar inte dem rättvis tycker jag. Men det är de två sakerna som jag tycker kanske ska man nämna någonting som sticker ut. Och som mm. vi kommer att komma tillbaka till.
0: Bra. Va, va, vad känner du Henning? Håller du med om den beskrivningen? Får ni inte, nu ska inte du kommentera aktiekursen nödvändigtvis. Men, men upplever du att marknaden ibland inte förstår...
3: Nej, men jag, upp, ibland upplever man väl att marknaden kanske inte förstår. Just i dessa dagar har det varit lite tuffare såklart. Då. Men man får ju det pris man förtjänar på något sätt. Ja. Men att vi har stor potential och att det vi gör är viktigt. Ja. Och att vi förutom levererar med hög kvalitet och sånt. Det, det är absolut. Så vi, vi kämpar ju på liksom, så får vi helt enkelt vi överbevisa vilka vi är. Ja. Över
4: men jag tänkte bara det här med kassaflödena så, så bara för att kommentera lite till så det är ju ett väldigt stort fokus på P&L framförallt mm. i, i, hos svenska bolag och svenska investerare. Och därför så ser man, man har sett de senaste åren primärt att, att man får att bolag som har en bra kassaflödesgenerering återspeglas inte riktigt. Alltså det ja, återspeglas inte riktigt men ja i varje fall. Men, uh. men ska, vi, ska vi gå in lite på
0: liksom marknaden och, och framtids. Utsikterna. För det är ju att installera och att serva nät. Mm. Och just nu Sverige och Norge. Just det, precis. Vad, och och liksom, kan man bryta ner det i att installera versus service? Vart är omsättningen? Ja men
3: alltså, om man börjar med varför är vi viktiga? Ja. Liksom, vad är, är vår usp och vad är det vi gör då? Men vi jobbar ju inom kommunikation. Vi jobbar inom digitalisering. Och vi jobbar också inom elektrifiering då. Och om förstnämnda kommunikation det handlar det om att, att man, folk kommunicerar mer och mer på distans. Jag menar, pandemin har ju gjort att, att vi sitter hemma och jobbar hemifrån mycket och kraven har gått upp momentant då. och det är ju vi som säkrar att den kommunikationen funkar. Då. Pratar du digitalisering så handlar det ju om att, att, att allting som blinkar ska, ska mätas och det ska följas upp och då krävs det, någon form av, det krävs en, en strömkabel någonstans och det krävs någon form av mobilt eller fast fiberabonnemang och det gör vi också. Och elektrifieringen handlar ju om att, att allting ska elektrifieras över tid, det är 2,5 miljoner bilar och allt vad det är, där är vi med också, så vi har jättemycket potential. Eh, serviceunderhåll är det vi kommer ifrån de eh, sista tre åren, vi har tiltat över lite grann mot installation eh, och byggnation då, i mm. eh, med förvärven då, men idag är det någonstans eh, nästan 50-50 eller 60-40 då, mot, mot, mot installation då, ah, okay. så ser det ut ja. idag.
0: Ja. Och jag tänker, eh, hela 5G, det, det spelar ju er rakt i korten. Eh, hur ser utrullningen där?
3: Ja, alltså det, det är en fantastisk marknad för att du har, du har 3G, 4G och 5G med någon form av 10-årsintervall. Eh, och 6G kommer ju komma på sikt också då. Och, och nu spelar det oss i händerna. Eh, det är många, många tusen basstationer som ska byggas eh, av, av, av alla stora telekomoperatörer. Eh, och, och det gör vi eh, så fort vi kan och så fort våra kunder på något sätt orkar med då. Så det gör vi i Sverige och Norge för, för de stora telekomoperatörerna helt enkelt. Då. Ja. Och det kommer fortgå i många, många år. Det kommer ta väldigt lång tid innan man täcker ja. hela Norden med, med, med 5G såklart. Och än så länge är det bara makroteknik, vilket innebär att det är bara de stora städerna egentligen. Då. Ja.
0: Men du säger orkar med. Var, varför orkar inte ibland era kunder med?
3: Nej, men kunderna har ju, de, de gör ju det här i fasen. De, de, de har ju capex, de har någon form av limiterad spänd som alla- och då fokuserar de liksom på olika marknader, på olika delar. Och har de fått makroteckning så kanske man går vidare till nästa marknad. Och det är det vi ser också just tillfället då. En viss förskjutning i våra, i våra ordering, orderingång då. Eh, ingen drama, men, men de, liksom, de, de tar olika delar i olika faser
0: Ja ah, okej okay, just det. Men det ska ju göras över tid, det är, det är inte så. Nej, men, men kan, man, kan man se framför sig att konjunkturen där vi står just nu med lite mer osäker konjunktur och, och lite så påverkar det er Och på vilket sätt i så fall?
3: Alltså jag ser ju att, att det kommenteras om konjunkturen jag ser ja. att andra kommenterar också. Vi har inte upplevt det i det korta. Eh, vi ser en förskjutning i, i något, något enstaka fall men det är ingen drama hos oss vi ser andra kunder som, som, som växlar upp. Men, men det är klart att, att, att det är alltid en osäkerhet om att vi vet vad framtiden ger. Ja. Men vi ser inte idag, jag oroar mig inte för konjunkturen är sak idag men, men det kan ju komma ändras, såklart.
0: Ja. Och jag kan tänka mig att de här växeldrar ju lite då nybyggnation och service i, i sådana lägen.
3: Ja men alltså, service är ju det fina med service är ju att det är ett, tick, ett konstant tick. Ja. Vi har 700 bilar som snurrar vi har 2000 uppdrag per dag i Sverige och det är ett konstant tick och när du går lägre så fortsätter det att ticka. Det är ju den affär man vill ha. Och så på toppar man med, helt med, helt enkelt med installation och det går ju lite mer i cykler då. Så är det ju. Eh, så man vill, ha, man vill ha bägge och man vill ha en bra balans där
0: såklart. Ja. Jag ska släppa på det här, Macken. Vad, vad mer tycker du är viktigt att belysa här?
4: Jag skulle vilja komma tillbaka och gräva lite den här tillväxtpotentialen som ändå finns. För att vi har pratat en del om, om så här hur ni växer och hur ni växer i olika dimensioner. Ni har ju traditionellt sett väldigt stora på Telia och sen så har ni även Telenor som en stor kund. Uh, men... Om man säger att ni växer, ni växer dessutom, du var inne lite grann på, på, på elektrifiering och andra segment. Ja. Men ni växer liksom i närliggande segment ja. där risken är relativt sett låg. Och geografi och sen så ökar ni då antal kunder för teletraschut är ja. traditionellt sett väldigt stor. Och sen bredden i kundbasen. Ja. Berätta lite grann mer om det här och hur ni tänker angående de här olika vertikalerna.
3: Jo men vi växer ju som du säger i tre vertikaler eller, eller tre dimensioner. Mm. Och den första är geografi och då är vi i Norge sedan, sedan ett år tillbaka och vi är i Sverige sedan, sedan 25 år tillbaka. Eh, och där tittar vi på nya länder och då har vi främst pratat om Danmark och Finland. Då. Eh, det jobbet, det tar tid eh, att hitta ett bolag och, och hitta liksom en plattform för tillväxt tar tid och det måste bli rätt. Så det är något som vi jobbar med, liksom, någonting slowly but surely på något sätt. Då. Det händer när det händer. Närliggande segment var du inne på, jo men vi har ju... Gått lite vänster och lite höger. Vi är lite inne på elektrifiering. Har köpt ett bolag där och är med på den här resan. Och ser en jättepotential. Och där vill vi vara. Och där vill vi fortsätta utvecklas. Så det är kanske lite grann till höger då. Lite till vänster skulle kunna vara site maintenance. Där vi är inne. Och servar. Eh, men idag så så och underhåller vi allting som blinkar i, i en telekombod eller en teknikbod men vi kan också serva sånt som inte blinkar vatten, värme, lås, larm ac och sånt, så där är vi också på väg in då för när vi är ut och snurrar så kan vi göra det också så det är lite grann, lite vänster och lite höger det är där vill jag inte gå för långt höger, för långt vänster det finns exempel på, på andra kollegor i branschen som har gått väldigt mycket vänster och höger och lämnar sin kår. vi är ett telekompolong vi vill vara där och våra kunder gillar det så vi ska inte gå för mycket åt vänster och höger, tänker jag Tredje vertikalen är ju att, att nya kunder, liksom, om man säger så. Och vi har ju inte alla telekomkunder till att börja med. Vi har ju faktiskt ett antal telekombolag i Sverige som inte har. Eh, I Norge är, är, är vi inne på de tre stora. Sen finns det ju andra kunder, så som energibolag, som bygger stadsnät och annat. Då. Det är en jättepotential, där vi är vi inne, men det finns mer att göra. Eh, och det finns många andra stora företag i Sverige att, 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 att attackera helt enkelt då. Och det är ju ganska enkelt. Vi kan gå på befintlig kundstock. Men vi kan också hitta nya då. Och sen är det det som kommer nu. Det stora som kommer på sikt här med 5G. Är ju privata dedikerade nät. Vi tror ju och ser ju att, att stora företag. Kommer bygga egna nät. För att säkra sin egen liksom, försörjning av mobilitet. Då. Och där kan vi vara med på sikt. När det drar igång då. Mm. Så vi har många alternativ. I våran, liksom, vi, har,
4: vi har många verktyg i vår låda. Som, som vi jobbar på aktivt och parallellt. Då. Och tittar man på de traditionella... Telekomoperatörerna, det är så här, Tele, Tele2, Elisa, TDC och så vidare. Ja. De är ju lite trögrörliga, så att säga. Ja. Uh, med, och hur, hur jobbar man för att komma in, så att säga, om, om man, uh.
3: ja. men alltså, telekombolagen är trögrörliga, kanske inte så mycket på installation, för där jobbar de ju liksom med, med ett par olika aktörer uh, av, av UE-karaktär då. Tänker man service och underhåll så är ju vi inne och kör deras kår vi kör deras deras deras, deras drift underhåll och, och är vakna och deras nät ibland och det måste fungera om det, in, om det fungerar så går de inte ut och, och de, de är inte bara ut efter pris tänker jag mm. så det är trögrörligt och hur kommer man in då ja, man kommer in genom att göra ett hjärtligt bra jobb på andra kunder och så sprider sig det är rena, men vi knackar i dörr och vi träffar ju alla bolag, vi, alla känner till oss idag, så var det inte för fem år sedan, alla känner till oss, vi pratar om alla, men vissa har sagt att vi, vi sitter bra i båten, ja, då är det bra med det men de känner till oss. Mm. Sen har vi förvärvat då Testa Connect i Norge, de har en stor kund i form av Telenor, den kunden har vi tagit med oss till Sverige, så nu är Telenor en kund till oss i Sverige också, det var de inte tidigare. Telia är en stor kund till oss i Sverige. Den tog vi med oss till Norge. Så de nu jobbar testa Connect med Telia. Ett annat exempel är på att vi köpte ett mindre bolag under hösten 2022. Som heter Beck Service Underhåll. Jobbar med Quax. Och deras största kund är hem eller Tele2. Och då kommer vi in på Tele2. Och nu får vi prata med Tele2 om andra saker också. Så vi kan dels knacka dörr. Och det kan vi liksom tas in genom förvärv och det där funkar och vårt rykte har liksom på något sätt det spridit sig att vi är långsiktiga, vi har långa relationer och vi är duktiga på så att idag får vi prata med alla men det är inte alla som är tillgängliga för att skifta på serviceunderhåll. Bygg är lite enklare att
4: komma in på. Mm. Och fortsätta bygg här så Norge, de två norska affären Ubiconnect och Testa så ökade du pratade om att det ökade installationsbyggbiten kom så här upp i storlek. Det stämmer. Vad, vad mer betyder, det är två stora förvärv, jag tycker att ska Testa är lite kanske transformativ karaktär. Berätta lite mer om Testa och Ubi Connect och vad det betyder för, för er framtid.
3: Men, men Testa var ju vårt plattformsförvärv för att komma in i Norge. Vi behöver ha ett, ett större chunk mm. eh, med management och ånig och, och så. Eh, de jobbar ju som du säger med, med, med fast fiber och, Eh, och, och där är eh, vi är inne på tränor, vi, vi, vi pratar ju med Telia nu och vi har eh, pratat med Globo och jobbat med Globo och andra eh, där vill vi in på serviceunderhåll, underhåll såklart, få det här ticket då eh, och då handlar det om att göra ett gott jobb och komma in på de stora kunderna och påvisa att man är eh, långsiktig och kompetent då. och med den processen den ordning och reda och den eh, Eh, vi har ju en Sock och vi har en Nock och vi har en dispatch i Sverige kan man applicera det på Norge ja då har vi goda förutsättningar du kan inte köra igång en serviceunderhållsapparat från, från noll och dra in 300 bilar och börja snurra över natten. det gör man ju inte va men vi kör ju 900 bilar i Sverige så vi kan lägga på ett par hundra i Norge så det försöker vi göra nu då så vi försöker bli, komplettera med en serviceunderhållsaffär i Norge på sikt då den dialogen fortgår med flera aktörer och det är bra Ubi kommer ju med spetskunskap. Det enda de gör är ju 5G, eller mobilbyggnation då, för tillfället är det ju 5G då tidigare var det 4 och 3G då, såklart. De är ju liksom i spets, de är ju jäkligt duktiga på det de gör. Eh, och därför kan man nyttja dem på olika sätt. Dels så ska de bygga klart Norge. De är idag inne i Sverige och bygger också, det var de inte tidigare. Man kan nyttja dem i andra länder. De skulle kunna spearheadda in i Finland och i Danmark. Men de skulle också kunna följa stora kunder ut i Europa. Det finns ju kunder som tycker vi är så duktiga så de vill att vi följer med dem ut i Europa. Våra timmar är mobila. Mm. De teamen är ju helt mobila. De, de bygger där det finns stolp att bygga i. Så jag är inte slavisk till Norden i det fallet att en stor kund säger till mig vill du följa med oss ut i Europa och bygga och det finns ett case och det finns pengar på bordet då kommer vi ju överväga det. Mm. det. Det löser ju vi i så fall.
4: Men om du går ut... Så där, utanför Norden, då är det på det sättet. Det är ju inga som helst planer på att liksom etablera verksamhet eller någonting sånt.
3: Jag tänker inte knacka dörr i Spanien och mm. fråga om fast, fast fiber. Men däremot om en stor kund till oss vill att vi följer med dem ut i en process som vi känner, som vi har jobbat med länge och det finns pengar att hämta med bra marginal, så skulle vi överväga det. Mm. Vi, vi är ju kundlojala och följer våra kunder i, vi pratar ju 10-20 år i de flesta fall. Va?
4: Om vi kommer tillbaka till den här konjunkturen, så vi nämnde konjunkturen. Många pratar om konjunktur. Mm. Och, och Vi har ju kopparnät som fortfarande finns kvar, eh, åtminstone i Sverige till viss del. De håller på att stängas ner, vilket har drivit fibreringen. De måste ersätta med någonting. Yes. Den delen måste ändå vara helt och hållet konjunkturoberoende. Den måste fortsätta fortgå i oförminskad skala.
3: Tänker du på fibreringen i sig?
4: Ja. Jo men alltså först och främst
3: koppar är på väg ner man, man pratar mot 2026 och det är något som vi har känt till i om inte i tio år så fem år i alla fall mm. och den avslutades i Norge den 12 december förra året så vi vet ju att det här, här rullar ju på liksom. e och det planerar vi för och det innebär att, att vi letar nya affärer för att komplettera men det innebär också tyvärr att vi då vi, 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 vissa givna tillfällen får minska våra styrka med, med koppartekniker och, och, och så är det helt enkelt då och det har skett nu här under, under vinter och vår Eh, fibern i sig fortsätter ju. det är inte så att fibern liksom är, är klar när, när, har fått, eh, när hemmet har fått fiber det är inte så att man slutar fibrera det fibreras sig konstant som du mm. säger och med tanke på säkerhetsläget med tanke på eh, kommunikationskraven idag så ökar ju fibrering helt enkelt då. Man, man, ska, man ska ha dubbla linjer det ska vara redundans och det är till och med så att man, man bygger att Telenor byggt en, 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 en eh, fibrering till hemmen så kan det vara så att Telia kommer att bygga en parallell linje för det finns pengar att hämta ändå. Mm. Så att vibreringen kommer inte att avta. Det är inte, det är inte så att den stoppar liksom och, så, och så är det slut. Det kommer fortgå, jag ska inte säga oändligheten Markus. jag vet inte. Men det är klart att det finns väldigt, väldigt mycket kvar att göra. Mm. Och sen är det som, som vi sa tidigare, vi lever ju i en värld där var tionde år så kommer det någon form av ny teknologi, så ska det här göras då. Då ska det swappas och nu plockar vi ner 3G och sätter upp 5G och sen rullar det där på. Va? Och kraven på näten och upptid och, och kommunikation minskar ju inte. De ökar ju hela, hela tiden. Jag menar, men alla vi tre i det här rummet kommer ju uppleva självkörande bilar och bla bla bla. Och då gäller det att den här uppkopplingen funkar i den vänstersvängen du tar. Va? Eh, så så att jag känner mig ganska trygg med att vi, vi är ett, i ett bra läge. Sen finns, det liksom, sen finns det tuffare tider och bättre tider, men, men att vi har ett konstant tryck, tror jag, över lång lång tid. Och lägger du till då elektrifieringen, som vi är på väg in på riktigt in i, eh, stema, så tycker jag att vi står ganska bra inför framtiden. Det upplever
4: jag i alla fall. Mm. mm. Uh, och om, om man ändå ska nämna q med ett par ord innan vi slutar. Uh, Berätta lite, en procent organisk tillväxt, vilket är ett steg ner. Men, tittar man underliggande så finns det ju saker som händer under huven. Så att, 1 procent organisk överlag. Men berätt lite om skillnad mellan Norge och Sverige här. Jo, till att börja med så var det ju...
3: Jag tror det var 6% marknadsförs va? mm. förra kvartalet, för ett år sedan. Då, så det är ju komp på komp, man får inte glömma det. Va? Det är ju ganska tuffa kompssiffror vi jobbar med va? Mm. Och i Sverige har det drygt 4%. Det, det, det rullar på ganska fint i Sverige. Eh, så, så att vi, och, och bra land som är så vi är happy med det. I Norge har vi, som många andra eh, konkurrenter och andra aktörer inom, inom installation och bygg, haft en biste vinter i Norge. Jag kan göra mycket, men jag kan inte påverka vädret, tyvärr. Och det innebär att vi har inte kunnat gräma och vi har inte kunnat klättra. Vilket gör att vi har tappat tempo och tappat effektivitet. Och i Norge, liksom pro forma, så var vi ner 18%. Och det är klart, det är det svider då. Eh, och lägger man på då att, att vi som sagt har köpt bolag med mer installationskapacitet så innebär det att våra kvartal får lite mer av en säsongsvariation. Mm. och då är det så att, att Q1 är oftast lite lägre och lite mer volatil beroende på vädervind. Q2 och Q3 är lite mer stabila Q4 oftast är ett väldigt bra kvartal då, i den här nischen då, administration och servicebygd då. och där är vi också och kommer man då in på lite lägre nivåer så gör det att det att, att är svårt att hålla emot på lönsamheten. Då. Men man får inte glömma att det är ett stabilt kvartal. Vi levererar bra marginal. Vi levererar ett kassaflöde. Eh, så jag, det, det är klart att det kommer in lite lägre än förväntningar Och vad jag hade önskat. Men det är inget dåligt kvartal. Tycker Nej. jag personligen.
4: Nej. Och, 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 och om, man, om man fortsätter på lite samma linje. och vi säger att du har, säger att du ska sätta upp hundra stolpar. Och sen så, så är det dålig vinter. Betyder det då att du fortfarande ska sätta upp 100 stolpar eller har liksom förlorat 20 som du skulle sätta upp eller är liksom summan ändå konstant. Så att Du behöver växla upp för att hinna med. Hur funkar det i praktiken?
3: Nu pratar du inte med någon 5G-expert på, på och täckning och kommunikation och sånt, men vet, i sak handlar det om att våra kunder säger till oss vad de vill ha, de vill ha gjort. Mm. De har ju en plan. Mm. Den planen påverkas ju inte av väder och vind i sak. De ska ju täcka Norge och Sverige, mm. etc. Då, och över tid ska de ju täcka allt med 5G, såklart. Mm. Så det finns en rollout plan och vi jobbar efter den. Och hamnar vi efter för att väder och vind inte tillåter det. Då försöker vi först kompensera med andra sajter där det är mer, mindre väderkänsligt. Och sen kommer vi tillbaka. Det är inte så att de skippar liksom en stad för att det är dåligt väder. Det ska ju göras. Och det är någon form av liksom sliding scale. När man går på de stora städerna först och sen går man liksom ner i packing order. Då, mm. Upplever jag då. Så att, jo men alltså det, är, det finns en förskjutning. Jag nämnde det i rapporten och den är liksom på marginalen det är, det ju, det är det ju små i procent av total omsättning men det är en förskjutning och det tycker jag man kanske ska prata om. Men det ska ju göras. Över tid så ska det ju byggas ändå. Vi pratar ju, vi har byggt i Norden så har det byggts tusentals av 5G-stationer basstationer. Det ska byggas tusentals fler innan vi är klara. Så det är liksom ingen drama i sig. Vi kämpar på. Mm. och Ska jag hitta någon annan
0: affär i det korta så rullar det på.
3: Mm. Mm.
0: Bra. Eh, väl beskrivet. Jag tänker så här lite avrundningsvis. Eh, kan du inte toucha lite på finansiella målsättningar eh, som ni har framåt som ni jobbar mot och hur väl ni mappar in mot dem nu?
3: Jo men alltså vi har ju ett krav, vi har satt ett mål på över 10% procent över tid i, i tillväxt då, och det, det kräver ju någon form av förvärv över tid och det vi pratar om och det jobbar vi med aktivt då. Och då har jag sagt så här, men jag tycker liksom internt så tycker jag att, att 3% i organstillväxt år över år är, är ganska bra i en ganska tuff miljö. Där vi har en decline också då. På koppar då. Så, så 10% är plus då. Förra året var den på 46 eller någonting och det var ju stora förvärv och i år kommer den bli kanske 20 eller någonting då. Med beaktande på att UBC rullar in då. Mm. Lönsamhetsmålen är över 7% på EBIT över tid och, och det har jag varit tydlig med länge att att, att det behöver jag försvara. När du har ett, ett tryck underifrån på inflationstryck underifrån och du har kunder som har tryck upp, uppifrån neråt på oss så hamnar vi lite grann i mitten. Då ska vi försvara det. Det är inte så att jag har aldrig sagt att vi ska ligga på åtta eller nio utan vi ska gå mot sju och det är ett stödigt mål. Våra konkurrenter ligger inte där. Mm. Alltså, en del av problematiken just nu är att, att flera av våra konkurrenter kommer in på negativa siffror. Det gör inte vi. Så det ska vi kämpa med jag viker mig inte på det målet utan det är mitt mål och det ska vi försöka leverera mot såklart, men, men vi har en lite mer svängig affär där de olika kvartalen kommer att uppvisa olika lönsamhet och olika omsättningar men över tid så är det 7% som gäller tills dess vi ändrar det målet mm. och det är de två primära finansiella målen två ja. stödiga mål jag, jag gillar utmärkt. Ja, jag, ty jag tycker det är bra
0: det är, det är helt rätt uh, bra. stort tack Henning för att du kom hit till Pensepodden för jag fick komma och snacka mer ja. äh, men Jättekul, spännande och önskar all lycka till på resan framåt Tack så mycket äh, Och som sagt slogan, spindeln i nätet Jag bjuder på den Tack. <laughs> Stort tack för det Då är vi tillbaka Och välkommen in i studion Jonas Thulin Hej, tack för att vara här du, ja, Det är kul att ha här. Ja. det här finns, Det finns mycket vi ska snacka om här
5: nu Ja Uh, en del, men, men det är hyfsat kort ändå, så får inte bränna av någon stackars lyssnare på
0: en gång Nej, men, men det är inte någon stackars lyssnare, de är nyfikna, precis ja. som jag är uh, Ja, det finns som, mycket va, att titta på Vad som pågår i ditt huvud just nu, vad du, ja. <laughs> vad du tänker på, vilka datapunkter du sitter på Precis, precis Men, men ska vi någonstans, uh, ska vi börja i änden, det är maj den ja. klassiska sägen, sell in May and stay away. Ja.
5: Vad säger du? Utmärkt strategi om man gör så i 11 år och får in en europeisk bankers skuldkris på sommaren under något av de här 11 åren. Då funkar det. I alla andra lägen funkar det mindre bra. Ja. Går börsen upp dessutom inför sommaren så har du ett statistiskt extremt motlut till den gamla kursan. Tittar man på globala aktier, då är det här ren, ren nonsens. Eh, ja. Tittar man på amerikanska aktier, ja, då är det ju galen eh, som säljer av i maj och, och inte har några aktier under sommaren. Så det här är ett, inte ett svenskt fenomen, det här är ett europeiskt fenomen givet att, och det förstår man om man tittar tillbaka historiskt, de krisen som har kommit har ofta smält på somrarna. Eh, och, och det är det som gör den här, den här tesen. Så det är väl redan en sån här kryscha som har dykt upp någonstans eh, som vi har väldigt svårt att skaka av oss ja. egentligen. Men rent statistiskt så, så är det ingenting vi eh, nej. följer.
0: Nej, nej. Och jag tänkte säga det var ju helt tokigt om man skulle missa ett, ett halvår. För det är klart att det kan hända saker och det kanske det kan alltid, absolut. Liksom så här ligger någonting att utdelningar trillar in här under mars, april och maj och sen... Ja. Liksom skulle det falla tillbaka. Men, Men det, finns,
5: ja. det finns en hel del, för att nu i närtid, jag tycker det lite kul att tänka så här också. För att vi har haft en ganska konstruktiv och positiv ut mm. i börsen. Och, och det är lite kul att fundera om nu som, som lyssnare också. Man står med 100 kronor första första 2020. Och så tittar man. Ska, och så vet man allt som händer. Kriget, pandemin, lockdown och alltihopa. Och så får man då valet. Ska jag köpa räntor eller ska jag köpa börs? Eh, och då kan du titta fram till idag då, så kan vi konstatera att eh, om vi tittar på globala räntor och global börs så är det maximumråden, alltså maximala förlusten i båda de här tillgångslagen är identisk mm. minus ungefär 18 procent. Eh, du har högre volatilitet i räntor. Mm. Du har positiv avkastning på börs. Så riskjusterat och absolut avkastande så är börs det du ska ha ägt med dina 100 kronor. Du ska inte haft 80-20, du ska haft 60-40, du ska haft 100% i börs. Ja. Vilket ju är tror jag en liten utmanande tanke mm. med tanke på att börsen går upp och ner och vi vet vad som händer i omvärlden allihopa. Men det är lite kul nu med faset i handen ja. och titta tillbaka till 2020 och se att ja, de som har kört all in- är ju de också sjukt nog kan man tycka riskjusterade totala vinnarna. Och det är någonting jag tror man ska ha med sig i, i när man tittar på eller lyssnar på svensk media som mm. ju har guldmedalj i var bäsiga eh, ja. kring Börs och annat. Så, så är det nog att komma ihåg att eh, det
0: är där vinnarna finns. Men, men nu är ju det då, eh, vad blir det, 14 månader, 16 månader eh, ungefär. Det är ju ett relativt kort tidsspan. Är 2020. Ja men jag menar det, från januari 2020 fram till idag. Det är väl 16 månader snabbt räknat. Nej, det är 2023. Ja, ah, I men pr pratar vi inte januari 2022 till Nej, idag? 2020. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, 2020. Oj, ja. Ah, ja, men nu missade jag helt. Ah, ja. ja, alltså det är en fler än, än ah, men 12 månader. Ja, precis. För då är, ju, ah, men då är det ju tre år Ja, ish, och det är liksom. ganska speciellt. Och, ah. och
5: det, det är det som är lite kul också, för att de här sista åren... Om är ju ganska mycket av vad ska man kallar för gammal äh, gammaldags, man kan vara lite elak och säga ja. trött portföljtyrori och allt annat så du måste jobba mycket mer aktivt tycker vi i portföljerna så, så att det är en, det här sättet ju också säljer mig i ett perspektiv ja. att vem är galen nog och gör det nu när du vet att bevisligen är det som har varit det vinnande konceptet de senaste tre åren trots allt som har hänt ja. framför allt också med att ta in volatiliteten du har ju nästan tre, under den här tidsperioden om vi nollställer klockverket, och det här är ju alltid vad det är, det är varit värt. Men om man nollställer klockan involl till första första 2020 så har du då ungefär tre gånger så hög volatilitet på räntor än på börs. Mm. Vilket ju <coughs> säger sitt språk också. Om, om att även för någon som har stabil avkastning ja. så är bush och fördag.
0: Och, och, och i vilket perspektiv ska man stoppa in råvaror och alternativa tillgångar då? Ja, ja
5: vi använder det som absolut ja. komplement, och det är det som också kunnat få oss att hålla kvar, exempelvis i bussen under 2022. Tack vare att alternativet gick så fantastiskt bra, mm. så väger det upp, och då får man ännu mindre stress. Och lite grann som vi, vi då med en dålig sen vi, vi om 2022 att givet att räntorna går lika dåligt mm. så måste vi välja sitt gift här lite grann. Och med, med tillräckligt mycket alternativ så är det lättare att jobba med korta positioner, headshare, valuta och release i aktier än vad det är i räntor.
0: Ja, men jag älskar ändå budskapet aktier, aktier. Äger, ja det, det, det,
5: det blir ju det. Och det det är lite bakstark kan man tycker men, men det är ju bara statistik ja. och det är ju halterna till alla som har suttit stilla i båten under hela den här perioden trots pandemier, lockdowns kollapser eh, vad var det man pratade om i mars 2020 2020, det var väl badkarscenario alla de här dumheterna som folk körde med l och u -scenarion. Ja, just det. det, är det hela det här externa. bens <laughs> som fick ju däng där då också. Ja. Det, det är lite mm. intressant eh, att, att börsen är ändå... Och det, och det, finns ju, och det här är ju egentligen in på samma massa konspirationsteorier på att har vi råd ja. att börsen går ner? Är det Är därför man helt ni kommer med så nu efter bankoron? Mm. Man kommer så mycket likviditet för att alla inser det att vi har samhällsekonomiskt inte råd, ja, nu är man inne på mark i rent ja, men, men det är lite intressant. Ja, det, det är lite grann som att vi vet att USA har ju inte råd att inflationen går upp alldeles för högt för Nej. att det ligger alldeles för mycket indexerade social och mot inflationen. Så att vid en viss inflationsnivå så måste man få ner inflationen och få ner räntorna ehm, och, och det ligger helt in som ett spöke i räntemarknaden. Varför då räntorna också tränat ner bland annat från 1980-talet. Eh, likadant på det blir, lite grann med, med eh, börsen. Det finns då det här fallout-teamet i New York Fed som ju hela tiden sitter och, och är beredd att stödköpa börs. Det här är ju sådana här... Eh, men det, har det är ju ingenting skulle säga rakt ut. Men enligt marknaden så är det här en vedertagen teori. Eh, hur mycket kan vara vedertagare? Men, men det snackar sig extremt mycket om det att det, det finns hela tiden sån safety-propplar i marknaden. För att alla förstår att skulle börsen nu gå ner och då försvinner 401 case. Det försvinner det svenska PPM-systemet. Alltså Som ett samhälle så har vi inte riktigt råd med det här. Och då finns det... Eh, triggers i amerikansk marknad och det här, och varför jag då pratar om nu York för det är ju för att det är de som är ansvariga för, för market operations och det här är ju ingen det är ingen jätte, de refererar själva till den här gruppen i talat och allihopa alltså det finns ju en liksom krismyrelsenhet kring det här som, som är ganska utbredd så Då nu ska jag säga utbredd i Asien och eh, Kina jobbar lite likadant eh, och, och USA lite mindre så i Europa eller Sverige här har vi det makroekonomiska rådet, det, är det de heter. Ja. Men jag vet inte om liksom de, de är, är, är noga in i marknaden.
0: Men å andra sidan, om vi då tar Sverige isolerat så finns det ett större allmänt intresse för en börs. Vilket i sig skulle kunna föda en köp. Liksom,
5: ja, det, det, vi vi, vi borde ju ha om och, några, med tanke ja. på vilket börsgalet folk vi är på ett ja. positivt sätt. Så att det, det är absolut. På absolut. ett väldigt positivt sätt. Ja.
0: Men uh, okej, okay, så att äga aktier, äga över tid. Och du, du tror inte, för det är ju. Nu sitter vi båda och nickar och klappar med hårs för vi båda gillar aktier. Men du, du tror inte att eh, räntor framgent eh, liksom säger att de ska falla att det skulle kunna leda till mindre volatilitet?
5: Nej, nej, det är att räntor ska falla. Det är klart att volatiliteten på räntemarknaden kommer att komma ner. Ja. Det, det, det tror jag, och det kan man enkelt se om man tittar på kurvorna, kurvaturen. Hur stor del av procent av de kanska räntekurvorna är inviterade? Det är en sån här klassisk indikator för, för att handla våld på. Så den kommer att komma ner. Det har varit en sån här utsaga, en sån här prediction för 2023 som vi har haft. Eh, sen så vet vi också att VIX är ju vad VIX är eh, i termer av volatilitet och hur den har hanterad. Så kan man titta på en dagars, alltså optionaliteten som förfaller den dagens slut. Så VIX har ju fått massa problem med sig också. Så att, återigen, det här är ju lite grann som, som en skottkäranalys i, i efterhand. Men eh, grundkontexten när vi står här och tittar framåt är att vi fortsatt förordar eh, aktier. Mm. Eh, framförallt eh, med en global diversifiering. där vi för sig då har nästan tio gånger så mycket svenska aktier jämfört med världsindex för tillfället för vi tror ju på Stockholmsbörsen också, eh, inte detaljhandeln eh, utan fortfarande den här mot manufacturing.
0: Och om vi är på global nivå då Vart ja. ser du potential Om man liksom plockar Europa, USA Asien som tre Ja
5: det fark? roliga nu är att eh, idag här På morgonen så har vi ju Att Japan når sin högsta nivå sedan 1990 mm. eh, Vi har ganska stora positioner I Japan alltså, eh, Når lite... sin högsta börsnivå eller vad Ja, ja. sedan 1990 oh, så att det är en lite en sån här Celebration här idag ja. Jag hoppas ni alla har varit med på det eh, Men fortfarande tåget. toppen 80 är en
0: bit ifrån Den är en bit ifrån ja.
5: eh, Men bara, bara det att och det får ju folk då bara fundera på att tänka hur bryter du i Japan liksom. det, det har vi inte, vi är vi inte vana vid att, att Japan är ett hett eh, investeringsland men nu är det faktiskt ett av de det har varit en tid, ett, ett av de absolut starkaste trenderna. Sen har vi valt att allokera in i Indien eh, och, och det har gått som, som tåget med över en halv procent bara på, på en vecka det är ett, ett ett land som verkar vara helt opåverkat av det som händer i termer och konjunkturbäs utan, utan bara rulla på och det tycker vi är superspännande. Sen är vi inne fortfarande inne med mycket amerikansk tech, artificiell intelligens och growth och allt sånt här. Eh, och sen har vi kvar eh, delar i Europa eh, som vi fortfarande tycker är intressanta som fortfarande klarar av att slå då. Det var ja. viktigt att komma ihåg.
0: Men inget Kina där hörde jag? Jo,
5: vi har en liten steg kvar i Kina. Mm. Kina tog ju en stopploss på i oktober under partikonferensen. Men vi valde en liten bitliga kvar. För vi tycker att givet om den studsen vi såg skulle komma i Kina och den som vi nu också ser rent makroekonomiskt och likviditetsmässigt så borde det vara bättre för sin börs. Den har kommit tillbaka men ligger fortfarande ner ska, ska jag kommentera. Så att den, den kämpar vi på med. Men vi har inte släppt den och vi släpper den inte på grund av att ekonomin är en sån otroligt kraftig rekylfas just nu. Så att det, det, det är alldeles för spännande för att inte investera i den.
0: Ja. Men Indien är det lite mer lysande exemplet då? Ja har Indien är det, är det är
5: senaste ja. investeringen vi ja. gjorde här i, um, i förra veckan. Just det.
0: B tillbaka till Japan, ursäkta om jag hoppar lite sprettig, men jag är så mm. nyfiken. V vad är det, vad är det liksom som är trigger här där nu, eller vad är det som gör att har ja, det nu.
5: Japan har ju en fantastisk stark konjunkturutveckling och, och, ja. och vinstutveckling för tillfället i japanska bolag. Eh, och de hänger ju väldigt tidigt med det som händer i resten av Asien, och ja. hela den här globala rekylen vi ser i som gör har lyft hela börsen och stabiliserat börsen sedan i juni förra året egentligen. Eh, och det har ju varit vår investeringsstrategi att vinstrevideringarna är det som kommer driva det här, och där ligger Asien i, i framkant. Eh, och det är superspännande att, att eh, det är jag lite eh, man måste ju ha lite nerver för att, för att våga ta lägga stå stor position i Japan med tanke på att Japan har ju aldrig egentligen varit ett framgångsrikt land i, i börstermer men givet lönutveckling ser i Japan, givet orderingången givet industriproduktionen så kan vi se att äh, men där, det, den dippen vi pratade om i Europa, här den, den har ju aldrig riktigt funnits i Japan så det är ju väldigt konstruktivt det som händer där och det är ju samma saker som skvätter in eller Ja, nu pratar vi skvätter som lite småsaker men det är ju stora kraftiga rörelser ja. som påverkar Indien också. Eh, så att det, det, är, det är oerhört spännande. Och sen så borde ju Kina gå bättre, givet det är det som är motorn till Europa Men där har vi ju ganska stora problem, dels med kapitalflöden mm. ur ESG Ryssland och, och, och Ukraina och hela den här situationen som kommer in att tvätta man bort det, att och försöker ha sig till ett typ ESG-filter för att få bort det här. Tyvärr då så får man ju inte samma payout som man skulle kunna tycka att man skulle få rent konjunkturmässigt. Ja, ah, okej. Okay.
0: Men, men bara liksom Allmänt ser den här inflationschocken som vi har haft i Europa och väst, den, den har inte varit lika påtaglig. Jo, jo det, det, den har funnits
5: där också ja. eh, men, men man får inte glömma det vad, vad är prispressen just nu i Kina? Ja, den är deflationistisk så de har ju gjort hela den här resan de ligger så långt för oss så när vi fortfarande pratar om stickinflation och centralbankshöjningar så är de på andra sidan de likvidiserar sin ekonomi och de har fallande priser så de är inne i det som USA kommer komma till troligtvis under hösten ja. liksom ett, 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 ett fortsatt deflationistiskt inflationist, tryck men ja. vårt tes för 2023 har ju varit att det i sommar nu skulle komma ner på 3% händer i, i inflationen och det tyckte ju folk vi var galna med när vi gick ut med i, i, i Q3 förra året. Men, men det faller ihop som ett korthus i inflationen. Så, att, så att det här deflationstrycket som vissa stora vad jag säga, investeringsprofiler kör på blommor. Det tycker vi man inte ska nonchalera helt och hållet. Right. Och då gäller det att välja rätt sektorer, sektorer där. Och då, då är vi inne på tecken.
0: Ja. Men nu pratar vi 3% i USA. Alltså ja. Europa, där sen kommer Europa före efter ja. på
5: 3-4 tre, tre månader. Och sen kommer ja. Sverige ligga lite efter det. Så, så ja, ramlar det. vi alla med.
0: Ja. Men på tal om Kina och Asien, reservvaluta, liksom dollarn är den allmänt accepterade valuta man nominera råvaror och, och annat i det där ja. vad, liksom, vad, är, vad är din take på kinesiska Ja, det, det där kommer yeah. ju
5: upp och det finns ju jätteroliga grafer man kan kolla på liksom, Kina var ju reservvalutan fram till 1850 ungefär mm. och det finns olika periodiciteter kring, kring vilken rådande valuta då, e, kommer det störas ja, <clears throat> om man ska bli såhär nördig vilket ju vi gillar att vara, då, då följer med alla swift-betalningar för att se vilka valutor gör vi all världshandel i och då är det fortfarande tvekar så att det, det är dollarn egentligen helt opåverkad nu använder ju K Kina och Ryssland exempelvis inte SWIFT längre, de har byggt upp steget system så att, men då får man lägga till den datan. Men när man tittar på allt det här så är det väl en, en tes som är intressant eh, med ganska lite traction i marknaden just nu. Ja, okay, ja. Men en vacker då kanske kommer så att eh, det är med på tapeten.
0: Ja, eh, men så, men så så man ska ha med sig det. betalningsflödena för det är ju en ny... Det är en, uh, det är, en, det är en het potatis så att säga och vad skulle då USA göra som motaktion men, men i reella termer så ser vi inte någon så här jättestor nej, jag, jag tycker nej. Nej. man kan ju alltid
5: måla upp scenarier och, och bli orolig och, och, och rädd för saker och ting men, men går man ner till data och så tittar man så här, ja, men vad händer på riktigt och så ja. ser man att ja, ingenting i stort sett ja men då, då kanske vi inte ska oroa oss eller, eller framförallt inte allokera efter det, för, för då tror jag att man kan gå riktigt galet eh, ungefär som man negativt i börsen Ja. Jag gör, för, men det är för ju... den kommentaren kommer jag inte feta upp
0: <laughs> Nej. Ja, det finns ju någon som alltid har rätt någon gång en ja, exakt, kort månad exakt, där absolut, börsen absolut, går ner absolut. men att vara kort i börsen beständigt över tid Äh, Nej det är det, inte, det liksom.
5: inte, inte inte så mycket och det som är så spännande under, under de här åren tycker jag, jag tycker det är så talande för att det här sätter ju det resonemanget det som jag förra tid om räntor mot aktier det sätter ju hela liksom, liksom portföljeteorier lite grann i gungning på vad händer nu om vi inte kommer få det som jag har sett sedan 83 fallande räntor och stigande värde på, på räntepapper och den korrelationen som vi har kunnat räkna med mot, mot börsen. Hur, vad händer då med alla Markovits optimeringar, partiell eller fuller, hur man nu än räknar på det här? Det, det sätter ganska intressanta grill i huvudet och vi tror, och, och där är vi helt i samkang med BlackRock och andra större hus, eller väldigt mycket större hus, det är det att vikten av taktisk allokering kommer bara öka. Du måste veta exakt var du tar risk och hur mycket, och du måste jobba aktivt eh, för det är... På börsen nu exempel så kör vi spread trades, Så vi, vi är långa, vissa butiker är digital handel. Är vi är långa och vi är korta fysisk handel. Eh, jag tror att den typen av strategi kommer bli mer och mer talande på hur man kan jobba med, med, med investeringar. Än att sitta med det här gamla vanliga. Ja, vi, vi tycker att det är läskigt i världen så vi är neutrala. Ja, det är en loose position. Eller vad undervikt är ja, det är en dubbellose position. Det, det är, som jag brukar säga det är verbala snuttefilter. Eh, kanske får du sova gott. Men du tappar ju pengar på det. Eh, och inte ens ett krig och pandemi har varit tillräckligt för att ge dig rätt så att säga. Sen kan vi säga att ja, men det är bara på grund av inflation och giddiga det. Men, men det är just där portföljordokeringen skulle ha hjälpt dig. Eh, så det är lite, ja, där, där, där tror jag att det kommer hända mycket. Och vi märker det tycker jag också på större hus, alltså hur man tittar liksom på portföljtyri, portfölj, på hur det utvecklas. Men att,
0: att, att det kommer att hända, men det har inte hänt än. Alltså det är ju fortfarande många som pratar om allokea, andel räntor. Och ja, det, och det gör
5: vi också. Ja. Eh, men men det, det, det är en ganska stor skillnad där på hur hus pratar om det här. Ja. Eh, ser man på räntor exempelvis så kan man det är en jätteskillnad om du som förvaltare eller hus har möjlighet att gå kort räntor. Så vi kan ju ha pengar i räntor fast vi behöver inte vara långa, vi kan ju vara korta vi kan köra kurver. Vi, ja. vi kan köra roll strategier Prata om med en traditionell aktör då pratar de ja. om att ja, du köper en räntefond ja. eh, du, du, du har inte positioner på en räntekurva eller är det något mer bökigt Även fast det är ju fondifierat och, och, och börshandlat och alltihopa så där, där tror jag att det kommer en ganska kraftig utvecklingstryck faktiskt
0: ja men det förstår jag och, och för det, jag tolkar det som att då är du också lite mer taktisk om du väljer att gå kort i ja, men det jag menar att pensionssystemen är ju fortfarande rätt så här, viktade i att köpa både aktier och räntor ja. och i olika balanser
5: ja, där skulle jag kunna utmana svenska pensions pensionsförvaltare och säga att vi, jag vet vilken gör en jättebra avkastning, stabil avkastning under för många år men ligger ribban rätt eh, ska den ligga högre för vad som faktiskt är möjligt idag och dagens marknad att skapa eller, eller lägre eh, beroende på hur man ser på, på, på långsiktigheten så hela den här ALM-kulturen på att matcha skulder och att jobba det är ju jättespännande givet är med korrelationerna nu. Och sen så ska man vara försiktig med det, det jag pratar om. Så ska man inte heller dra ut med en och säga att det var sett från 2020 fram till idag är liksom sanning nästa tio åren. Men det är just där jag tror att mitt argument kommer in med att säga att det är vikten av det här. Det är ju att vara adaptiv eller agil då, för att använda ett populärt ord. Eh, än att sitta fast i, 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 i liksom förlegat ett Ja.
0: Och det är det viktigaste budskapet du vill skicka med och jag gillar det, att du liksom trycker på det. Men jag, jag tycker också att det är ändå på sin plats att utmana lite det du gör, den här idén av att räntor är stabilare än aktier. Mm. För det, uppenbarligen har det inte varit så.
5: Nej och man kan bara gå tillbaka till eh, nu pratar vi globala räntor vet man, ja, men det var ju bara för inflationen nu absolut men glöm inte heller vad som hände under pandemin med svensk räntemarknad ja, med en ja. total is, uh, isperiod och man kunde inte ens sälja fonderna ja, och nu har vi in, in lagt in nya försäljningsregler som jag tycker är sådär om i, i termerna när du ska sälja, vilka priser du kan sälja räntefond på om likviditeten försvinner så det, det, det har ju hänt saker också med regleringstrycket i, i hur kapitalmarknaden faktiskt kan arbeta och vi söker oss ju gärna till likvida marknader mm. eh, för att då kan vi komma in och ut utan att någon ser oss egentligen. Eh, det blir ju större och större problem i mindre och lite mer obskyra marknader. Det kan tycka att svensk eh, förutskrivationsmarknad oftast hamnar, exempelvis. Ja,
0: ja. Men på, eh, på tal om räntor, eh, ja. om, om vi ska prata lite skuld och skuldtak. Ja, spännande. Eh, det är mm. <laughs> absolut spännande. På, mm. Liksom... Eh, vart står vi där? Om vi ja. pratar den amerikanska liksom, skuldtaket Som man alltid ja. lyckas höja Vad tror vi? Ja. Kommer de klara det där en gång till? Eller? Ja Eh, det en... Kan vi gå vidare till nästa ja. fråga?
5: <laughs> Nej, alltså det här, det här är ju en... Varför man har det här 14 tillägget i ja. grundlagen om att man alltid ska värna den nationella skulden det är på grund av inbördeskriget i USA. Sen så springer man in i första världskriget och man insåg att vi kan inte hålla på att godkänna varenda utgift som man skulle göra innan 1917. Så var man då tvungen att snabbt säga att ja, vi kanske bara ska ha ett tak. Så, så kör man det i 1917. Sen eh, 39-41 kommer då nästa tanke på att... Ja, men nu har vi ju ett världskrig, nu måste vi pumpa in fiskala medel här. Vi måste se, se på skuld på ett helt annat sätt så då ändrar man det igen. Och sen på 70-talet ändrar man det, här, det, det den sista gången. och Det här ger att det politiska spelet har ändrats kraftigt från, det, det, från skuld. Hur det har tänkt att fungera i USA så som, då får gå tillbaka till George Washington och, och, och den här perioden. Till vad som sen hände på 10-talet och 30- och lite grann 40-talet och sen det som också hände på 70-talet. Nu hoppar jag över 1953 som också är ett sant år om man är skuldtaksnörd. Men vad som händer är att vi har ett tak. Eh, skulden kommer i taket eh, och sen slår i eh, och där har vi varit eh, ganska många gånger den senaste åren. Eh, och vad som då händer är att man ska få en politisk förhandling och sen ska man få en lösning och så får man checks and balances och, och frid och fröjd. Sen har tyvärr skuldtaket driftat iväg från budgetåret så det som var enklare förut var att det låg tillsammans och nu är det då en tes om att årets skuldtak, vi kanske bara ska rulla det fram till september. För att få budget, budgetarbetet och skuldtaket att sammanfalla i, i samma arbete. För då kan man ju få bättre kompromisser. Än att kompromissa nu kring budgetarbetet som ska komma igång och, och klubbas i september. Men, eh, och det där, det där ger att, att just nu är det lite extra rörigt då. Bra. Plus, eh, då ska då att det, man kan tycka att det är jäkligt konstigt att man inte vet när pengarna tar slut. Man borde ju veta när pengarna tar slut problemet är att vi är väldigt beroende av skatteintäkter i USA och när du har en naturkatastrof som du hade i, i Kalifornien förra året, då har man enligt kalifornisk rätt eh, så kan du skjuta upp dina skatteinbetalningar både som privatperson och företag. Det är en typ av Stimulans eller hjälp, eller en naturkatastrof. Du, du, ska, du kan slippa skatten, du kan skjuta upp den för att du ska hålla cash så att säga, och få löner och allt att upp och fungera i bolaget. Tyvärr innebär det där också att vi inte vet hur många som har betalat skatten och när de betalar skatten. Vilket gör att vi inte vet när pengarna tar slut. Och det är det som gör att det är lite flummigt nu ja. när gäller ut att prata om att det kan ta slut imorgon, det kan ta slut om några veckor. Och hon vet inte riktigt för att det, det är ingen som vet när de där kommer.
0: Men, men bara så det är tydligt här nu. Sen 70-talet då, det, det finns inget faktiskt tak. utan Nej, Det, man det rullar hela tiden. Ja. Det hela tiden. Ja. Och det är det som var det nya som förändras då på 70-talet. Nej,
5: Nej. Det, det har egentligen alltid varit förhandlat sen, ja. sen men på olika sätt ja. kan, kan man säga. På olika premisser. Men det är nuvarande systemet vi har, har legat oss sen, sen 70-talet, vilket ju också gör att det är ganska mycket kritik mot att ja, men vi kan inte jobba på samma sätt som vi gjorde på 70-talet. Och man vill försöka ändra det här. Och det finns, tror jag, ganska stark rörelse när man läser affärer i båda partierna om att försöka få in det här i, i, i
0: budgetarbetet. Ja. Så, så det, det... Men med andra ord då är det ju just nu en ganska låg rejäl risk att de kommer att säga att det är definitivt tak, vi kan inte gå över det mer och liksom, nu är pengarna slut, deal with it. Ja, Utan nej. snarare kommer det bara rulla på, det kommer öka. Ja, ja, absolut. Ja. absolut. Och, och, och alla vet ju.
5: Alla vet vilka som åker upp på torsken först. Och det är alltid nationalparksanställda som blir mm. av med sina löner. Nu ska jag inte skatta. Det är hemskt för dem. Men, men, men de får ju faktiskt. Ja, det, det är alltid det, den sektorn som åker mm. först på, på kvar.
0: Hur många anställda finns det i nationalparken?
5: Det är Väldigt många faktiskt. Eh, och, och de får ju federallön. Så, så att det där är. Ja, det är de
0: har rätt många nationalparker. Eh,
5: ja, det är ganska många tusen anställda och det är ganska mycket pengar. Och sen så är det pensionsavsättning och uppe. Eh, och sen så finns det en massa andra snack om vilket ju är helt möjligt i amerikansk lag att du kan ju också trycka ett mynt och de har bestämt sig för att det vore coolt att ha ett platinummynt och mynt en trillion coins som du lägger roll offret säger skuld det är helt legalt att göra det. Den personen i närtid som man har den här DN var ju Obama som tyckte att det var ett alldeles. Nu ska inte säga att han tyckte det var ett fantastiskt sätt att lösa det här på. Men det var ett sätt att lösa det på man inte kommer igenom i, 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 i kongressen. Och sen så var Trump inne på det här som hastigast. Biden har, och Galen har kommenterat myntet och tycker att det inte är en bra väg framåt utan det är bättre en politisk uppgörelse. Men vi får inte glömma det här att i, i och med att det här är hittade på kring det här skuldtaket för det är ju inte ett fysiskt tak det är inte så att du ska få slut på pengar det är inte så att de är bankrutt utan det, det är ju en en, en, en mer av en budgetprocess och checks process så finns det ju massa vägar runt där. Du har 14 tillägget och du kan ju också bara trycka upp ett mynt och lägga och säga där har vi national, där är skuldtaket, klatsch, nu kör vi vidare. Ja, precis, och så nästa alltså, man... gång till ett mynt till och så kör vi vidare. Alltså, det, och nu låter det lite här. Pr man pratar men det är om det som en reell lösning eller? Äh, ja, ja. Äh, äh, U.S. Stretch har varit ute och kommenterat ja. äh, det här myntet. Och man, man tycker inte att det är en bra idé. Ja. Ähm, man vill ju hellre se en politisk uppgörelse. Ja. Så det är inte helt omöjligt, och jag tror att eller grundansatsen vi har inför det här det är flera olika, men en är att man kommer skjuta på det till september för att få ihop det med budgetarbetet. Eh, nummer två är att gå tillbaka från 2011 och framåt med de här när det skulle ha slagits i. Säga, då vet vi ganska vi vet exakt vilka sektorer som får mest stryk. De har vi gått ur. Det är också de sektorer som studsar tillbaka snabbast om jämför med SP liksom, 500. Så där är det intressant köplägg om någonting annat om när du har tagit ur de här exponeringarna typ eh, US eh, medtech, eh, biotech, eh, materials. Eh, healthcare och den klassiska politiskt drivna aktiesektorer i USA eh, jag skulle nog ligga på clean energy där också som någonting som ligger på på det shoppingblock om, om republikanerna får som, som de vill då. så att det, det är intressant ur den aspekten eh, om man har gjort det arbetet och diversifierat, vi gör det diversifierat in i Indien exempelvis eh, då, då ska det här då smälla för att det ska bli att vi ska göra någonting ordentligt och det finns ju inga tecken på det än, eh, sen om det händer då får vi agera på det Eh, men vi kan också följa det här i realtid. Ja. Eh.
0: Vad skulle vara ett exempel på att det smäller då?
5: Ja, men säg exempelvis att eh, vi, vi vet ju vad det kostar att finansiera amerikanska staten i maj. Mm. Eh, det, det finns ju ränta på det. Eh, sen så är det den här osäkerheten kring Juni. Ja, det får ju en annan ränta. Och Sims har en spread som handlas tick by tick. Den har ju då föga överraskande en väldigt bra korrelation mot börsen. Fram faktiskt för en vecka sedan då börsen knoppade av och blev mycket mer bullish. Den den är ganska intressant att följa och, och se liksom hur drifter den högre och högre och högre med högre och högre osäkerhet.
0: Ju längre ut i tiden? Ja, i maj. Är vi pratar juni? Ja, vi pratar bara maj juni. Ja, va?
5: vi pratar juni. Mm. Och då har det i stora hus som, som Bill Gross har gått ut och sagt att det, här är, en 100%, han sa att det är nästan 100% eh, strategi att köpa de här papperna. För det är klart att USA inte kommer gå i default. Eh, så då är ju gratis pengar att hämta upp där. Att räntan går upp kostar amerikanska skattebetalare för 1,3 miljarder dollar hittills i att finansiera sin, sin stat. Och det här är ett argument som jag gällande använder. Så att det finns nördnivåer mm. i marknaden att läsa ut marknads egentliga stress. Men dra inte det där iväg. Och observera nu att jag använder inte cds För cds är tycker vi lite för illikvida och lite för märkligt handlade. Ta euro cds i USA som rör sig utan att det finns någon avslut i den. Det, det finns lite för mycket... Eh, kon konstigheterna i den här marknaden. Så vi tycker att bill bills är, är ren, renare. Eh, och det använder vi som en signal då för att se om, om det blir ätervärre. Då vi får agera på, på börsen.
0: Ja, okay. men, men i grund och botten handlar det om att marknaden skulle vara mer och mer orolig för default. Ja, exakt. exakt. Eh, och, och jag tror att det, det är... Um... Och, och, kan man sätta en procentuell siffra på? Vad är sannolikheten att USA defaultar? 3%. Den är 3%. Mm. Och vad var den för, säg ett år sedan? Uh, ja, under tre. Jag. Okay, ja, okay, <laughs> det det jag, jag
5: kommer inte ihåg exakt. Här ska man då komma ihåg att, att, att CDS kan man då använda som, som spread där, men, och jag lutar mig här inte faktiskt mot vår egen analys. Här använder vi ganska mycket från Goldman och JP Morgan, som, för att du måste ju räkna om cds spreaden på någon typ av ekonomisk realitet och, och då får man fram en, en, en nyktrare procentuell samarbete på vad är enklare faktiska skälet. Så man intesterar sig blind på, på en tekopp när, när liksom badkortet ändå är stabilt så att säga. Eh, och, och de kommer fram till att det ligger ganska exakt på, på 3%. Så det är ett logiskt scenario. Eh, vi följer varje dag eh, för att vara beredda på att någonting händer. Men vi vill inte heller, absolut inte heller agera innan det händer. För att då är det ju då är det tillbaka till det här att som jag pratade om tidigare, att kriva av börs under de här åren. Antingen, ja du kan ju bara, försöka vara taktisk och jobba ja. som, som vi och andra gör med olika liksom, tidsintervall och, och framförsikter. Eh, men
0: annars så kan det nog i det
5: här läget- absolut bäst att bara ta det lugnt. Ja.
0: Nu, nu jag sätter du lite på potkanten här- men går, finns det en liknande siffror för Sverige-
5: Ja det gör det, men, men eh, vi ska komma ihåg här att den här marknaden är nu under, under review mm. av, av ECB. Ja. Eh, just för att, om ni, om ni kommer att vi pratade om det här tidigare, att, den här, att, att Deutsche Bank fick sin släng av bankoron vart det ju fick ju hela europeiska bankaktierna att falla. Ja, och det, det var ju en affär på 5 miljoner euro som orsakade alltihopa. Så att ECB gick sen ut och sa att vi kan inte ha det så att, att den här marknaden är så illikvid Nej, och att folk använder det på det sättet. Så att nu är ECDS-marknaden under review på hur den, hur den ska regleras ännu mer. Ja. som inte annat kan tala om för att eh, spreaden rör sig jättemycket men är det några, några miljoner dollar, då kan ju praktiken i e bank ja. gå in och sänka banksektorn i Europa eh, det är helt absurt ja. eh, men vi kan göra det med tanke på att det är så litet investerat i de här papperna så, så att det där är, 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 är eh,
0: jag skulle nog ta det där med en Ja, salt ja, okej, okay. ja. Ja, jag fattar men det, det låter som att det är en låg sannolikhet då för USA och eh, det, det är snarare ja. att vara bullish som gäller. Ja, eh, det tycker jag. Med, med, med rätt sektorer och rätt inriktningar
5: som ja. vanliga. För att ta några typ av, av, ja. av, 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 av brastklappar.
0: När vi är ändå är inne på temat skuld och utlåning. Mm. Bankernas utlåningscykel. Mm. Kan vi, kan vi toucha lite på det Absolut. Absolut, det tycker jag är jätteviktigt för att, för att jag gjorde en
5: kundprestation igår då vi pratade ganska mycket om det här för att det, nu skrivs det i Maca om massor om att konkurserna stiger i USA de kommer stiga och ja det ska de göra givet hur räntorna har gått och att bankutlåningen ska kontrahera och, och, och komma ner och växa negativt och det, ja det ska de göra det, det fina är att det här är att förutse amerikanska bankutlåningscykel och vad som är inprisad i marknaden är ganska enkelt så vi kan i, i dagsläget redan se den resan som ska komma av räntehöjningarna 2022 och hur mycket av det som är inprisat och där kan vi sedan sitta och takta och se liksom, blir det värre eller ligger i linje med det som börsen har prisat eller ligger linje med det som börsen har prisat ja, men glöm det här, det är, ingen, det är ingen börs som kommer att handla på det här det, det man kan vara orolig för då måste man gå ut liksom i, i, i spetsen och säga att bankoron kan göra det här äter värre Bankerom fick ju räntorna att komma ner så redan där så vet jag att ja, men, okej, men då, då funkar inte det argumentet. Då är det tillgången på likviditet då att, att det ska liksom bli något, något problem där. Det finns inga belägg för det nu heller. Sen finns det då sådana här service eh, senior loan officer service som federal survey och de frågar banker liksom, hur, hur, hur ser ni på bankutlåning alltihopa i årstakt händer ingenting absoluta, man får siffror och tidgrafmässigt ja det har kommit en liten försämring men inte hela datan och, och det här någonstans som, som man om man ska bli bäsig mm. så måste man helt enkelt räkna på att, att det här ska göra att financial så att det blir värre ja. framöver, givet den mängden likviditet som har skickats ut i systemet som är andra sidan av vågskålen, vilket jag tycker man glömmer ibland så måste jag tänka att bankernas förminskade lånevilja eh, vara större än den här likviditeten som har skjutits ut lite roughly översatt eh, och, och det är det långt ifrån ja. eh, så att hittills så är det ett orosargument som ja. vi absolut lyssnar och monitorerar och vi vet att jag och kurserna ska stiga, vet ganska exakt hur mycket de ska stiga. Och vilka bankutlåningar ska sjunka, vet ganska exakt hur mycket den ska sjunka. Och vad som gäller att mappa upp nu, det är att blir det värre eller ligger i linje med det marknaden har prisat. För ligger i linje, återigen, ja, då, då kan det ju ha blivit nedskrämd. Eh, eller bortskrämd från börsen helt felaktigt. Eh, och, och det är någonting jag tror man ska vara försiktig med, givet historiken som vi har. Men,
0: men hur mycket ska de minska med? Och i relativa termer. Ja, det ska
5: ju ner nästan 14% procent på årstakt så det är en ganska rejäl sättning som ska komma i bankutlåningen. Och, och
0: säg 2011 skuldkris i Europa, vad, vad hände då med bankutlåning?
5: Ja eh, bra fråga, det, det får nog kolla upp ja. siffrorna på så jag inte sitter och, och, och det kan jag inte prata arm. Men, men, det men det är
0: där i cykeln vi befinner oss. att Ja, de det, det, det
5: det, absolut, det ska ner. Men man får ju Telegramma då, det, det är ju inte för inte som räntemarknaden envisas med att lägga in räntesänkningar från Fed i början i Q4 i år och från ECB i Q1 nästa år. Och det är ju för att vi redan vet att det här ska hända. Och när det väl då händer då räknar man att ja, men då kommer ju Fed kunna argumentera för att hörni, inflationen är under 3%. Det här går ju alldeles fantastiskt bra. Vi har oroliga för, för, för deflation givet eh, prispressen från supply bottlenecks är ju nu deflationistiskt läger. Kina exporterar deflation. Eh, så vi, vi måste kanske dels eh, ja, acceptera eller vad ska jag säga inte måste men det är kul att kunna då konstatera att inflationen är, är slagen. Eh, och sen så kommer då beror för att hon bankutlåning här går förskräckligt. Det går ju jättedåligt att vi måste lätta upp kreditvillkoren i den amerikanska ekonomin. Eh, det här har ju räntemarknaden förutsatt eh, och med de här sänkningarna helt enkelt som man då envisas med att lägga in. Även fast Fed då går ut och pratar emot det här tiden så rör sig inte räntemarknaden. Och det är för att alla vet att Fed:s jobb är nu att liksom att slippa agera så värst mycket så mer än vad de har gjort. Och mitt i allt det här så, så skalpar börsen på. Då. Och vi får inte heller glömma att börsen för oss vände den ju i juni förra året på global basis. Världsindex var väl i september, tror jag, att det gick ner och tog, tog nytt lägsta tyvärr. Men, men den här börstrenden som vi har, den är ganska gammal och mogen just nu trots allt. Och inflationen i räntemarknaden pikade ju mars 2022. Så att det, det är ganska gamla trender vi pratar om faktiskt.
0: Okej, ett år tillbaka, det är gammalt
5: Ja, i termer av inpriset inflation För om, om vi ska gå tillbaka till mars, april, maj förra året Så är det väldigt få som gick ut och sa hur ni, räntemarknaden har det under kontroll Det, nej, det, nej, det, det är pyspunkan på inflationen, allting är fine Vi smällde på med aktierna i juni Samtidigt som vi fick in eh, högsta noteringar på inflationen Just för att vi tänkte att det här är räntemarknaden kommer komma rätt ja. eh, Det är alldeles, det är alldeles eh, uppenbart att inflationen kommer att komma ner och Vi hade en massa mackor data bakom det där också och som tur var lyckas vi etablera vår börsbotten där men den globala börsbotten där eh, men jag tror att många kan ha missat den och man missar nog säkert också Europas ja. recovery här under Q4, Q1 i år. Eh, så vi gör ju ett, ett slag för att den här gången eh, ligger på optimistiska skalan och då brukar jag få frågan när var pessimist senast och det var väl Ja, vi, vi låg ju eh, inte alls så mycket viktade aktier fram till juni förra året och kort och underviktade var vi 2018 senast eh, faktiskt. Ja, 2020 sålde vi av eh, också aktier under, under, under pandemin där innan vi 24 mars gick all in igen. Så vi har hela tiden haft en tilt mot börsen mm. men det är lite grann med den här baktanken vi har haft att eh, att, att, att undervikta börs och missa studsdagarna det är statistiskt sett betydligt tuffare ur ett index-performance-tänk än, än, än att, att äh, liksom springa springa gömma
0: sig hela tiden. Stor, stor del av avkastning skapas ju i de sämre tiderna. I ja, men så, är det. Så, är, så är det. Men, men det, ska man tolka det då som att äh, okay, vi vet att äh, bankutlåningen kommer att minska. Det ja. man bör ha koll på är om den minskar mer än förväntat. Ja,
5: exakt. Och det är ju hopplöst att göra om ja. att du då sitter och har koll på all och Det här får vi veckovis, vissa data får vi dagsvis. Ja. Spreadar rör sig hit och dit. Men det är intressant jag också... Att
0: du, du, du skriker till. om det. Här jag skriker
5: till. Och framförallt den första datan som kommer att det är, det är ju finanschefers utsagor kring får vi ta på likviditeten att får, ja. får vi kreditlinjer? Då kan vi sig hur den påverkas efter bankeron, och då kan ja, vi säga att den, den är knappt alls. Eh, så det är inte så att eh, bolagen aggregerat upplever de facto en tajtare basis eh, eh, likviditetsmarknad. Sen om du då tar, tar frågan vilket man då oftast gör charts på är, är, som jag har sett som figurerar vad tror ni om tre månader och då får man att det är ungefär som consumer conference ja då kan det bli värre. Eh, det är lite en hedge. Eh, men man ska vara försiktig med att tro att börsen kommer att handla på den datan. Eh, för bussen börsen kommer nog gå på det som faktiskt gäller i ekonomin eller eh, ja. eh, någonting annat. Nej, det, är, det är min personliga tolkning här nu. Ja. Är det, personer, det är den vi har implementerat i portföljerna. Ja,
0: ja. Nej men du, väldigt intressant. Vi har hunnit toucha på en hel del. Mycket kredit men jag tolkar ändå som fortsatt bullish börs. Sen ska man vara taktisk och hitta sina rätta placeringar.
5: Ja, precis. Och inte vara rädd för att tänka utanför boxen. Här. Jag vet att, att, att Indien brukar ha en sån här ögonbryns på hur kan vi hela videns, i världens ta en position där. Men det är Tittar man på PMI och annat som ju har knackit i USA, bör vända upp nu förvisso, böka på både kanske i Kina och, och Europa så ligger de ju på, på lite över 60 i Indien och, och det finns ingen politisk risk eller ekonomisk volatilitet i egentligen som stressar på nedsidan. Så rent liksom makromässigt så är ju Indien
0: ett, 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 jämfört med momentum, Europa ett
5: stabilt ja. alternativ just nu till och med. Därför ja. jag tror att det premieras på börsen också.
0: Ja, ah, okej. Okay. Ja, men framförallt Momentum om man är uppe på så inköpsnivå. Ja, mm, så du PMI. Ja, ja PMI är precis. Härligt. Eh, parentes, men vi kommer säkert återkomma komma till det på flera andra ställen. Jonas, ja. eh, stort tack för att du kom hit i Pensapod. Hur Tackar. Och till er lyssnare, eh, ni vet att vi hörs och ses igen nästa vecka. Ciao! Denna portkost är utgiven av Erik Pensebank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, certified advisor uppdrag med mera. För information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter Vänligen se bankens hemsida www.penser.se Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument inklusive fonder är förknippade med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är pengar som placerats i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ingen del av Penserpodden ska uppfattas som investeringsrekommendationer.